0: 지혜의 샘 매주 월요일부터 금요일까지 각 분야의 전문가를 모시고 우리 삶에 필요한 말씀을 듣는 지혜의 샘이 시간에 훌로신학교 석경란 교수께서 말씀해 주시겠습니다. 안녕하세요. 오늘은 여러분들과 함께 현상소음의 예수님의 가르침들 가운데 화해 원리들을 계속해서 살펴보기를 원합니다. 오늘날 새로운 화해 윤리가 개신교뿐만 아니라 카톨릭의 수많은 종파들을 대표하는 학자들에 의해 전개되고 있습니다. 이는 화평에 대한 예수님의 방법을 체계적으로 구체화시킨 것으로서 단순히 전쟁이 옳다 혹은 그르다는 논의만으로는 부족한 현실적인 깨달음에서 나왔습니다. 우리 그리스도인들에게는 실제로 전쟁을 막고 정의를 실현하는 현실적인 화해와 평화를 상세하게 설명해주는 윤리가 필요합니다. 화해의 윤리는 다양한 실천 내용을 규정하는데 이것은 예수님의 가르침에 뿌리를 둔 것이고 실제로 수많은 곳에서 현실적으로 전쟁을 막는 데 도움이 되고 있습니다. 그뿐 아니라 요즘과 같이 갈등과 폭력이 난무하는 때에 화해 윤리는 광범위한 지지를 받고 있습니다. 화해 윤리란 가장 먼저 우리의 잘못에 대한 진실한 고백이 있어야 하고 이런 불의에 대한 책임감을 가지는 것을 말합니다. 불의에 대해서는 비폭력적인 직접 행동으로 불의를 제거하고 해결을 이끌어내야 합니다. 그리고 우리는 협력하는 가운데 갈등을 해결해 나가는 노력을 기울여야 하겠지요. 이것은 예수님의 가르침에 대한 실천입니다. 다시 말하면 당신이 어떤 사람에 대하여 분노하고 있다면 가서 대화를 나누고 화해를 이루라는 가르침입니다. 이것은 우리와 가까운 사람들 사이에서 실천될 수 있고 종종 국가 간에도 이 방법은 적용됩니다. 이러한 각각의 가르침들은 우리가 하나님의 행하시는 새 일들에 참여할 때 구원의 길을 보여줄 것입니다. 하나님의 행하시는 새 일들에 우리가 참여하는 것은 하나님의 다스리심이 우리 삶 속으로 들어오고 있음을 의미합니다. 그렇게 됨으로써 우리는 상황 속에 존재하는 새롭고 창조적인 주도권을 추구하게 됩니다. 이제 짐을 오디까지 짊어지고 가도록 요구하는 로마 군인은 존재하지 않지만 어쩌면 우리는 다른 억압하고 악재하는 요구를 받게 될지도 모릅니다. 그래서 우리는 늘 기도하면서 보다 나은 관계의 시작을 소망하는 주도권을 붙듭니다. 이제 드러난 법정에서 속옷을 달라고 요구하지는 않겠지만 누군가가 내 뒤에서 나의 평판을 훼손시키기 위해 몰래 일하고 있을지도 모릅니다. 그렇게 우리는 이런 악순환으로부터 구원해달라고 기도합니다. 이제 우리의 오른뺨을 치는 사람은 없을지라도 어떤 방법으로든 우리를 공격하려는 사람이 존재합니다. 그래서 우리는 원수를 향한 사랑과 존중을 보여줌으로써 공격에 대응하는 습관을 만들어 나가야 합니다. 우리는 교회의 긴 역사 속에서 수많은 예수님의 제자들이 극렬한 분노와 적대감을 누그러뜨리고 평화로운 관계를 시작하는 놀라운 주도권을 만들어낸 예들을 많이 볼수 있습니다. 그에 반하여 우리는 예수님을 따르는 데 실패하고 오히려 적대감의 악순환 가운데서 보복을 부채질한 수많은 그리스도인들의 예를 볼수 있습니다. 그들은 보통 이 가르침을 변화의 시작으로서가 아니라 단지 속국적인 포기를 의미하는 관념론적 가르침으로 이해했습니다. 제가 잘 아는 어떤 목사님이 한국교회는 한경직 목사님의 모델을 따르지 말고 손양원 목사님의 모델을 배우고 따라가야 한다고 말하는 것에 동의하지 않을 수가 없었습니다. 왜냐하면 한경직 목사님은 이북에서 월남하신 분으로 북한에 대한 반공의식이 투철하신 분이셨습니다. 그래서인지 한경직 목사님은 영락교회 청년들을 중심으로 서북 청년단을 조직하게 되고 그들은 제주 반란 사건을 경찰들과 더불어 폭력적으로 무자비하게 평정하는 일에 개입되게 되었습니다. 이것은 참으로 가슴 아픈 비극의 역사가 아닐 수 없습니다. 그러나 손양원 목사님은 1948년 여순 사건 때 자신의 두 아들을 죽인 원수가 체포되어 죽게 된 것을 그 당시 계엄사령관을 찾아가 그의 석방을 간청했고 또한 풀려나온 그 원수를 자신의 아들로 입양하는 사랑의 역사를 보여주었기 때문입니다. 관념론적 해석자들은 예수님께서 산상수훈에서 절대적인 이상을 가르치셨기에 우리는 그가르침 대로 살아낼 수 없다라고 말할까 합니다. 그러나 예수님은 회계와 구원의 형태로 우리를 새로운 변화로 끌어들이셨다라는 것을 우리는 압니다. 예수님은 사람들이 정기적으로 회개할 것을 요구하셨습니다. 왜냐하면 하나님의 다스리심이 이루어지기 시작함으로 우리가 그분의 통치의 기쁨으로 참여할 수 있기 때문입니다. 그분은 우리와 분리되었던 사람들 사이에서 공동체를 세우려고 하셨습니다. 로마서 12장에서도 사도 바울은 원수에게 먹을 것과 마실 것을 제공함으로써 우리가 숯불을 그 머리에 쌓아놓을 수 있다라고 말합니다. 이것은 우리가 원수의 머리를 불태워 보복한다는 뜻이 아닙니다. 이것은 우리의 원수들로 하여금 회개하게 할수 있다라는 의미입니다. 고대 풍습에서는 회개할 때삼배우수 뜨거운 숲과 함께 죄를 머리에 덮어 써서 회개의 연기를 냈다고 합니다. 이러한 주도권은 회개와 용서를 추구하며 적대감과의 분리가 존재하는 새로운 공동체를 추구합니다. 예수님의 가르침들은 현실적으로 목적을 지향합니다. 바로 산장순이 이러한 예수님의 가르침을 잘 표현하고 있습니다. 마태복음 5장 24절에서 25절에 보면 가서 형제와 화목하고 우리를 고발하는 자와 급히 사화하라고 명령합니다. 왜냐하면 그가 우리를 재판관에게 내어주어 오게 가두는 일이 없게 하도록 하기 위해서입니다. 또한 마태복음 5장 44절에서 45절에 보면 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이렇게 하면 우리는 태양을 악인과 선인에게 골고루 비추시는 우리 아버지의 자녀가 될 것이라고 나옵니다. 그뿐 아니라 마태복음 6장 4절에는 은밀한 중에 보시는 너의 아버지께서 갚으시리라고 예수님이 가르치고 있습니다. 예수님의 가르침들이 은혜를 지향한다는 라 것은 진리입니다. 하나님의 자비와 사랑 우리의 삶에 매일 부어주시는 하나님의 다스림에 기초하고 있나니 그분의 가르침은 목적지향적일 뿐 아니라 실제적인 구원입니다. 청취자 여러분들과 제가 우리 주 예수님의 화해의 가르침을 따라 살아가므로 실제적인 구원을 오늘도 그리고 내일도 내일 경험할 수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 감사합니다. 지금까지 플로신학교 서경란 교수께서 말씀해 주셨습니다. 지혜의 샘 오늘 들으신 내용은 극동방송 뮤지지사 홈페이지 usk.febc.net, usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 지혜의 샘 오늘 순서를 마치겠습니다.